0: Quand le produit arrive dans l'usine, déjà euh, il coûte plus cher de base, son transport a coûté plus cher et l'industriel se retrouve avec tous ses coûts euh, à supporter.
1: Donc il va y avoir moins d'abricots. Par contre, tout le monde a envie de manger des abricots.
0: D'ailleurs, les fabricants de jouets ont déjà prévenu que les jouets seront plus chers à Noël.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 3 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ça fera 140 euros et 97 centimes, s'il vous plaît. Vous avez réussi à faire garder à votre fils ou à votre fille sa trousse de l'année dernière, même si c'est vrai que les nouveaux modèles lui faisaient de l'œil. Vous avez trouvé toutes les fournitures de la liste de l'école, même les grands cahiers avec les petits carreaux. Et vous êtes tout à fait dans les clous du budget anticipé. Bref, vous trouvez que vous vous en sortez plutôt bien. Et pourtant, même en optimisant vos courses dans les moindres détails, ça aurait dû se finir comme ça. 161,25 euros et 25 centimes par carte. Le prix de vos courses de rentrée aurait dû être 15% plus élevé pour une raison toute simple pâte à papier, aluminium, plastique, toutes les matières premières qui servent à fabriquer les fournitures de vos enfants ont augmenté pour les fabricants. Pour l'instant, ils n'ont pas répercuté ces hausses sur les consommateurs, mais ce n'est que partie remise. Et c'est valable dans tous les secteurs. Entre flamber des cours des matières premières et pénurie, les prix gonflent ou sont sur le point de le faire. Et revoilà donc le mot qui fait peur aux consommateurs comme aux économistes, l'inflation. A-t-on de bonnes raisons de s'inquiéter C'est la question que l'on passe à la loupe dans cet épisode. Cette histoire de course de rentrée scolaire m'a été racontée par Philippine Robert. Salut Philippine Salut Xavier tu es journaliste au service Économie de L'Express et tu signes dans le numéro du magazine en kiosque cette semaine un article sur le spectre de l'inflation qui plane sur notre économie. Tu vas nous expliquer s'il faut vraiment s'inquiéter, mais avant ça, tu vas assister à l'inauguration d'une grande première dans ce podcast. Quel honneur Cet été, on a installé un nouveau meuble de rangement dans le studio, c'est l'armoire de la loupe, elle est juste là. Vous allez voir, c'est très pratique, surtout sur des sujets un peu techniques... Je l'ouvre et j'en sors une définition de l'inflation. Elle nous a été donnée par le professeur de
1: sciences économiques Jean-Marc Sirouen qu'on a reçu au mois de juillet. C'est la hausse euh, du niveau général des prix, sans que chacun puisse très bien dire ce que c'est le niveau général des prix. <rire> Ça veut dire que si c'est juste le prix de l'essence qui augmente, euh, ce n'est pas de l'inflation. Mais si vous avez euh, presque tous les produits, euh, le prix euh, des produits ou des biens qui augmentent, euh, ben là, ça commence à devenir l'inflation.
2: Une hausse des prix de tous les produits et les biens, pas seulement les fournitures de rentrée scolaire. Donc, est-ce que c'est ça qu'on observe, Philippine
0: Alors oui. Si on regarde les statistiques de l'INSEE qui mesurent l'évolution des prix, on voit que depuis quelques mois, les prix ont tendance à augmenter. En juin, ils ont même atteint un pic à 1,9 On n'avait pas vu ça depuis la fin de l'année 2018. Alors dit comme ça, ça ne paraît pas démentiel, mais il faut savoir que ces dernières années, on était plutôt habitué à un taux d'inflation aux alentours de 1%. Et euh, certains prévisionnistes estiment qu'on pourrait dépasser les 2% d'ici la fin de l'année. Et si on regarde un peu plus largement, dans la zone euro, on a déjà dépassé ces 2% au mois de juillet, et on pourrait euh, atteindre la barre des 3% d'ici la fin de l'année. Dans certains endroits, c'est encore plus élevé. Aux États-Unis, par exemple, les prix ont augmenté de 5,4% sur un an en juillet, et c'est cinq fois plus était en 2020. Donc, euh, effectivement, on, on observe un petit peu partout une accélération des prix.
2: Donc, l'inflation est plus ou moins importante, mais on observe cette tendance à la hausse des prix à l'échelle mondiale. Comment ça s'explique
0: Il y a deux raisons. La première raison, c'est un effet mécanique, en fait, on assiste au rebond post-crise et comme euh, l'année dernière les prix avaient chuté à cause euh, du confinement, des mesures de restriction, là ils reviennent à un niveau un peu plus normal. Donc mécaniquement euh, l'inflation gonfle. Donc par exemple pour les billets d'avion, euh, l'année dernière leur prix avait fortement chuté. Aujourd'hui ils reviennent à des niveaux... Euh, normaux. Donc, mécaniquement, on a un effet... Oui, d'une année euh, sur l'autre, c'est voilà. plus élevé. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les, les États qui ont pu, grâce aux banques centrales, euh, qui les ont soutenus, qui ont déversé des liquidités, euh, ils ont pu mettre en place de gigantesques plans de relance, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Chine. Pour relancer leur économie, les États-Unis voient grand. 1600 milliards d'euros d'aide publiques, un plan massif, principalement destiné aux
1: foyers américains. Il va y avoir de la relance en Chine. Le Premier ministre là, qui a ouvert la session annuelle du Parlement l'a annoncé à leur gros plan d'investissement équivalent à 480 milliards d'euros des emprunts d'État, de l'argent qui va aller en masse vers les pouvoirs locaux pour essayer de relancer l'économie. Ce qui a
0: provoqué une augmentation de la consommation mais aussi de la demande pour des projets d'infrastructure. Et à côté de ça, on avait une offre qui elle était plutôt contrainte sur les produits agricoles, par exemple, il y a eu des aléas météorologiques. Au Canada, il y a eu une, une canicule, ce qui a réduit l'offre de blé. Et il y a eu des usines fermées, des problèmes d'approvisionnement. Ça a provoqué des pénuries. Et donc, quand il y a plus de demandes et moins d'offres, les prix gonflent.
2: Ce décalage entre offre et demande, justement, Jean-Marc Sirouen nous en avait aussi parlé dans la loupe. Alors, hop, je rouvre l'armoire. Il nous
1: avait expliqué pourquoi ça fait augmenter les prix. Il y a eu un gel euh, au, au printemps. Donc la production de fruits français, abricots, etc., va chuter terriblement. Donc il va y avoir moins d'abricots. Par contre, tout le monde a envie de manger des abricots. Bah, Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est que les producteurs d'abricots qui ont encore quelques abricots à vendre vont se dire eh bien, ils ont tellement envie d'abricots, bah, qu'ils vont peut-être accepter un prix plus élevé. Alors du coup, ils vont moins demander. Ce qui tombe bien puisque j'en ai pas beaucoup à offrir. Et là, on aura donc effectivement, du fait de cette insuffisante de production d'abricots, une augmentation du prix des abricots. On a compris l'idée, mais là, on ne parle pas
2: des abricots, mais de toutes les matières premières, Philippine.
0: Oui, exactement. Toutes les euh, matières premières ont vu leur prix euh, augmenter ces derniers mois, parce qu'il y avait effectivement moins d'offres et plus de demandes. Donc, on le voit sur le blé, sur le soja, sur le cuivre, l'acier, la pâte à papier, les semi-conducteurs et encore beaucoup d'autres produits. Le pétrole, notamment. Mm -hmm. Donc, en un an, pour les matières premières agricoles, on a vu le prix gonfler de 10,7 Et c'est encore pire pour les métaux, on est à 57,4 Et pour les produits de base, donc les composants qu'utilisent les industriels, par exemple le plastique ou, ou les puces, euh, on est à plus de 60 À cette flambée des prix des matières premières, il faut aussi ajouter une flambée du coût de transport. Parce qu'en fait, à cause du Covid, toutes les routes maritimes ont été complètement désorganisées. Il y a aussi euh, l'Evergreen qui a bloqué le canal de Suez oui, on euh, il y a quelques mois. Euh, récemment, euh, les Chinois ont encore fermé un port, euh, le troisième plus grand port du monde, à cause d'un cas de Covid. Donc, les conteneurs s'accumulent dans les ports, les importateurs ont du mal à en avoir, les prix flambent. Et aujourd'hui, ça coûte 5 à 10 fois plus cher d'importer. Donc quand le produit arrive dans l'usine, déjà euh, il coûte plus cher de base, son transport a coûté plus cher et l'industriel se retrouve avec tous ses coûts euh, à supporter.
2: Donc des chiffres qui donnent le tournis et qui vont très vite avoir des conséquences directes sur votre pouvoir d'achat, vous allez l'entendre Si je reprends l'exemple de la rentrée scolaire où on a vu que les prix vont finir par euh, s'ajuster, est-ce que euh, c'est une tendance euh, générale euh, Autrement dit, est-ce que la hausse des prix des matières premières que tu viens de nous décrire va avoir un effet à retardement sur nos porte-monnaies
0: Alors oui, parce que pour l'instant, toutes les hausses de coûts n'ont pas été euh, répercutées par les industriels. Souvent, ils préfèrent dans un premier temps renier sur leurs marges euh, plutôt que d'augmenter leurs prix. Donc là, dans les prochains mois, on risque effectivement de, de voir une hausse des coûts. Euh, si on regarde les chiffres, euh, les prix à la sortie des usines avaient augmenté de 10,2% sur un an en juin. Donc dans les prochains mois, on risque d'avoir une hausse qui ne sera pas aussi importante, mais il y aura un effet sur nos porte-monnaies.
2: Et cette euh, hausse, petite ou grande, hein, est-ce qu'on sait précisément quand elle va avoir lieu
0: Elle devrait arriver d'ici la fin de l'année, en début d'année prochaine. Selon les économistes, il faut environ euh, deux à trois trimestres pour que la hausse des prix se répercute sur les étiquettes. Donc, euh, elle arrive. Et d'ailleurs, les fabricants de jouets ont déjà prévenu que les jouets seront plus chers à Noël. Donc ah, parce on que c'est n'est pas le père à Noël, Noël. Pardon.
2: <rire> bon, il faudra quand même prévenir le Père Noël que le foin va augmenter pour ses rennes avec le, le prix des <rire> matières agricoles. Est-ce qu'on sait combien de temps cette hausse des prix va durer Autrement dit, est-ce que l'inflation est en train de s'installer
0: Alors, a priori, non. Ce n'est pas le scénario central. Les économistes disent que c'est juste un moment d'ajustement. D'ailleurs, le cours du pétrole est déjà en train de se calmer. Le prix des autres matières premières n'augmente plus autant, les pénuries, selon eux, vont se résorber et le coût du transport maritime va se stabiliser. Donc, on ne devrait pas avoir une nouvelle flambée des coûts. Et en plus de ça, pour qu'on ait une véritable inflation qui s'installe et qui dure, euh, il faut aussi que les salaires augmentent. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, on entre dans une spirale inflationniste. Les prix augmentent, les salaires augmentent. Les prix augmentent à nouveau, les salaires augmentent et là on n'en sort plus en fait. L'inflation s'installe.
2: Et ça c'est pas le cas, on ne voit pas les salaires augmenter euh, en ce moment.
0: Alors pour le moment non, on ne voit pas dans les chiffres. Pourtant il pourrait y avoir des augmentations de salaires parce qu'il y a des, des pénuries de main d'œuvre dans certains secteurs très importantes. Les entreprises ont du mal à recruter, elles pourraient être tentées d'augmenter les salaires pour attirer ces salariés, mais on ne le voit pas. On ne le voyait pas non plus avant la crise, donc il n'est pas sûr que le mécanisme s'enclenche là euh, et que l'inflation s'installe. Mais ça ça reste le scénario. Le scénario central, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ce n'est pas celui qui est aujourd'hui plébiscité par les économistes.
2: Des signaux donc plutôt rassurants pour les années qui viennent, mais à long terme, vous allez l'entendre, la partie est loin d'être gagnée. Donc, si je résume ce qu'on s'est dit depuis le début de cet épisode, euh, la crise actuelle a fait monter les prix, même si ça ne devrait pas durer trop longtemps. Est-ce que tout va redevenir comme avant
0: alors certains économistes pensent que oui, qu'on va retourner euh, au monde d'avant qui est depuis une vingtaine d'années un monde d'inflation. Très faible. Alors ça, ça s'explique par différents facteurs. Il y a eu la mondialisation, la digitalisation, euh, l'affaiblissement des syndicats. Tout ça, ça a contribué à faire baisser les coûts. Donc, ça fait des années qu'on qu connaît une inflation qui est plutôt faible, qui est plutôt autour des 1%. Donc, certains économistes disent bah, une fois cette période passée, on va revenir à ces niveaux-là. Mais d'autres économistes pensent que ce n'est pas le cas, qu'on va durablement rentrer dans un monde d'inflation plus forte parce qu'avec la crise, ont émergé de, de nouvelles tendances. Les États veulent relocaliser euh, certaines productions, parce qu'on a vu, bah, dans le cadre d'une épidémie, ça peut être compliqué d'avoir la production de, de Doliprane à l'autre bout du monde. Il y a aussi euh, une autre tendance de fond, qui est la transition énergétique. Il va falloir changer notre modèle, et ça, ça coûtera forcément plus cher. Il y a une autre tendance qui est aussi le vieillissement de la population. Euh, certains économistes pensent que ça va redonner un peu de pouvoir de négociation aux salariés parce qu'on aura moins de main-d'œuvre disponible.
2: Donc les salaires pourraient augmenter.
0: Voilà, les salariés pourraient demander plus facilement des hausses de salaire et ces tendances pourraient faire ressurgir l'inflation, en tout cas une inflation plus forte que celle qu'on connaît depuis euh, ces dernières années. On changerait de monde, on ne serait plus dans un monde d'inflation faible, mais dans un monde où l'inflation pourrait à nouveau dépasser facilement les 2%.
2: Et ça, ça pourrait arriver quand? On a une idée? Euh,
0: ça dépend. <rire> ça pourrait arriver rapidement en ce qui concerne la transition énergétique, vu que les États essayent de, ont des plans de relance qui devraient favoriser cette transition. Donc d'ici quelques années, on pourrait voir une hausse des prix qui serait dû à cette transition. Par contre, pour ce qui est du vieillissement de la population, ça, c'est vraiment une tendance de très, très long terme et ça aura un effet que dans plusieurs décennies.
2: Et une inflation qui s'installe, ce serait forcément une mauvaise nouvelle
0: Non, pas forcément, parce qu'un petit peu d'inflation, c'est bon pour l'économie. Le problème, c'est quand elle devient trop forte. Et puis, il pourrait même y avoir des gagnants. Si on avait un petit peu d'inflation, par exemple, les États qui sont endettés, quand l'inflation augmente, ça leur permet de réduire leurs dettes. D'abord parce que plus d'inflation, ça veut dire plus de recettes fiscales, donc plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, donc
2: okay, plus facile de
0: rembourser après. Et ensuite, parce qu'on mesure la dette par un ratio. Par exemple, quand on prend la France, la France est endettée à hauteur de 120% de son PIB.
2: De son produit à intérieur brut.
0: De son produit intérieur brut, exactement. Et donc, comme l'inflation fait gonfler le PIB, mécaniquement, ça fait dégonfler... Le chiffre, 220
2: Donc, je vais ouvrir à nouveau euh, l'armoire de la Loupe, parce que je me souviens qu'on a une archive... Voilà, ouais, elle est là. Jean-Marc Siroen, toujours
1: lui, nous avait parlé d'un effet pervers de l'inflation. Une inflation de 4, 5 on a vécu avec, euh, on n'en est pas mort. Mais c'est un problème social aussi. Euh, l'inflation euh, tend à accroître la pauvreté. Elle pèse davantage sur euh, les bas revenus que sur les hauts revenus. Donc, ça va toucher davantage les classes moyennes et les classes à revenus inférieurs dans une situation où les tensions sociales restent quand même très, très fortes.
0: Oui, l'inflation pourrait d'ailleurs devenir dans les prochains mois un problème politique. On le voit d'ailleurs déjà aux États-Unis où les Républicains ont inventé le terme de Biden-Flashen. Ils l'utilisent comme un, un argument... bon jeu de mots entre
2: le président américain et l'inflation, oui.
0: <rire> Exactement. Ils l'utilisent comme argument en vue des élections de mi-mandat euh, contre le président américain. Et en France, ça pourrait aussi devenir un, un sujet de la prochaine élection présidentielle. Si les prix augmentent fortement, il y aura forcément des débats autour de ça. Et d'ailleurs, le, le gouvernement presse un petit peu les entreprises pour qu'elles augmentent les salaires euh, d'ici l'élection, pour que les consommateurs se sentent moins lésés par ces hausses de prix.
2: Il faut se reposer la question de la meilleure rémunération. Ça peut passer par les salaires, ça peut passer par les primes, ça peut passer par l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié que nous avons défendu massivement depuis le début de ce quinquennat. Et Est-ce qu'une inflation durable euh, soulèverait d'autres problèmes pour notre économie
0: Alors oui, ça mettrait dans une posture assez délicate euh, la Banque Centrale Européenne. Parce que depuis des années, elle mène ce qu'on appelle des politiques accommodantes. C'est-à-dire qu'elle a baissé ses taux et qu'elle injecte de la liquidité pour soutenir la croissance et pour faciliter l'endettement des États. Et si l'inflation remontait et qu'elle dépassait son objectif de 2 théoriquement, elle est obligée de réagir, elle est obligée d'arrêter cette politique accommodante. De remonter les taux, d'arrêter euh, d'injecter des liquidités. Et ça, ça pourrait avoir des conséquences assez désastreuses parce que l'économie s'est habituée à cette, euh, à cette politique. Euh, par exemple, sur les marchés financiers, ça a fait gonfler euh, des bulles, par exemple sur les crypto-monnaies. Euh, on a des bulles aussi sur les marchés immobiliers. Donc, ces bulles risqueraient d'éclater si les banques centrales euh, étaient obligées de réduire trop rapidement leur politique accommodante. Et ça serait un problème aussi pour les États euh, qui sont très endettés. Parce que si ça se faisait trop rapidement, là, le taux d'intérêt pourrait euh, grimper. Et on se retrouvait dans une situation comme lors de la crise de la zone euro, où la Grèce ou l'Italie c'était. Euh, ils ne pouvaient plus rembourser. Ouais. Voilà, ils ne pouvaient mmh. plus rembourser parce que le coût de la dette s'était alourdi. Donc, euh, si on avait trop d'inflation d'un coup, on risquerait une catastrophe à ce niveau-là.
2: Merci Philippine, c'était très clair. On va glisser toutes tes explications dans l'armoire de la loupe pour les ressortir dans les prochains épisodes. Merci Philippine Robert, journaliste au service économie de L'Express et dont les papiers sont à retrouver sur notre site internet l'express.fr. Merci d'avoir écouté La Loupe. On espère que les épisodes de cette semaine de rentrée vous ont plu. Pour être sûr de ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Pour nous écrire, je vous rappelle l'adresse, loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe you